0: I det här är podcasten Social by Default i en sommarversion faktiskt, mitt i sommaren. Och som vanligt är det jag, Sara Larsson Bernhardt, som tillsammans med Deepet Niklas Strand driver den här podcasten. Vill ni kommentera avsnittet eller ha idéer för framtida avsnitt, twittra till oss med hashtaggen Social by Default eller prata med oss på vår Facebook-sida alternativt på vårt Instagram-konto. Hej Sara! Hej Niklas! Hur är det i sommaren? Jo, idag är det svalt. Ha? Det är liksom 16 grader kallare idag än vad det var igår vid den här tiden. Så det var liksom lite skönt nästan, får man lov att säga det, utan att jinxa resten av Nej, men semester. Vi har avklarat hälften av våra semester. eller
1: hur? Jag vågar säga det, men det är ju faktiskt lite mer än hälften.
0: <laughs> oh no! Men vi har en och en halv vecka kvar, lite drygt, innan det drar igång igen. Precis, och du är i Åsa. Jag är på landet, på landet. Precis. och du eh, jag är, är hemma i
1: i min lägenhet mm. kör en så kallad hemester. Det eh, har varit ganska mycket diskussion på det, om det är på Twitter, om det är ett förfärligt ord eller inte. Jag tycker det är ganska okej okay, liksom, att säga att jag är hemester. Det är väl inte att lägga något vär någon värdering i att det är sämre eller bättre eller något annat.
0: Nej, jag tycker det är lite mysigt. Egentligen om man tänker på det, hur ofta är man turist i sin egen stad? Hur ofta får man utforska sin stad på ett sätt- som man gör som turist om man inte gör det när man är ledig? Ja, precis. Och jag menar, för, för min del så är det ju verkligen att jag har flyttat
1: eh, hit nu och måste dels lägga mina pengar på att inreda min lägenhet. Och dels faktiskt lära känna stan. Så det, det, jag tycker det är rätt skönt att inte fara iväg. Men även om jag åker mycket mindre nu, eftersom du och jag inte ute åker så mycket, så är det ju ändå ett jävla åkande hela året. Så då är det skönt att vara på samma ställe.
0: Hur är det att vara hemma i Västerås då?
1: Det är bra. Det är mm. annorlunda. Det är, ju, det är ju liksom att eh, komma tillbaka, för jag är ju ändå bott här men det var ju 25 år sedan när jag bodde här. Så det är ju en mm. ny stad på många sätt men samtidigt så är det ju i grunden känner jag ju igen mig.
0: Du skrev ju ett fantastiskt fint blogginlägg den Just om hur det är att landa kanske för en gångs skull. För de som har följt vår podd under alla de här åren vet ju att du faktiskt har flyttat runt en del. Mm. Vi lägger länken till det blogginlägget mm. i våra show notes. För jag tycker det är värt, väl värt att läsa. Det var min son som påpekade för mig att
1: det är första gången du flyttar till någonting och inte från någonting. Mm. Så. Och, och det är så. och Kul och. Få göra någonting helt nytt från början. Mm. Du
0: då, vad har du i semestern? Du har köpt en supp. Ja, äntligen. Jag har köpt en suppbräda. Efter att ha tjatat och researchat och funderat på det sedan 2016 faktiskt. Mm. Du är ju inte först om man säger så. <laughs> jag brukar inte vara först. Så det har jag gjort. I morse gick jag upp 720 för att då var det bleke utanför sommarhuset och jag var ute i en och en halv timme och suppa. Och ja. det var vansinnigt skönt. Och ganska svårt. Jag har inte jättestor problem med balansen. Men när det blåser på lite och det bränner maneter runt omkring. och sådär Så är det så att ah, jag vill inte ramla i. Nej. Det är kul. Ja. Så jag är lite lycklig.
1: Du är ju mm. extremt aktiv på när du är ledig. Så det är ju cykling. och det är ju, mm. Du kan ju inte springa nu. Men du kan ju gå och du suppar Det är ju fantastiskt skönt att göra mm. det man Im känner för.
0: Imorgon... Måste jag ju ut, för då har jag klarat en perfekt månad på Apple Watchen för första gången. Ja. Stängt alla tre ringarna, alla dagar under en hel månad. Sen kan jag fan slappa.
1: Ja, precis. För några vecka på att slappa. <skratt> Varför spelar vi in här? Jo, men vi kände för att det är dels att bara göra det. Det är för att det är kul. Men sen också mm. att det är lite saker som kan vara kul att dra igång och lite saker vi vill berätta om. Så mm. det, det är väl lite så.
0: Vad ska vi börja med? Alltså det, det är ju ingen superskräll kanske. Vi kan ju börja med internetdagarna. Ha. Men för vad blir det? För sjätte eller sjunde året i rad så kommer vi göra en dag.
1: Precis. Vi gör bara en dag det här året. Och eh, det är jättekul att göra det igen. Mm. Det kommer bli en väldigt spännande dag. Det säger vi varje år. Men det känns som att vi har lyckats att få till en dag som är minst lika spännande som de tidigare dagarna.
0: Är det sista gången i år då? det får vi se. <laughs> För vi ska inte göra sociala medierdagen, dagen. Utan vi ska göra en dag om... Digital, moral och internets etik. Precis, vi ska prata om
1: etik på nätet. Vi gjorde ju baksidan av internet. Världen och så där för, för bara mm. ett år sedan. Utan det vi ville göra nu är att lyfta det lite upp till en, kanske en liten högre nivå är fel att säga men, men en nivå där vi pratar mer kanske mer filosofi, mer så att säga, grundbasen mm. och inte så mycket det konkreta, hur gör man för, om man får tre på sig?
0: Nej, för det, inte, det handlar inte om hot och hat på det Nej. sättet, för den dagen har vi redan gjort utan det här är mycket mer liksom, hur gör man med etisk AI, hur ska man skapa etisk annonsering och liknande saker så att vi, precis som du säger så lyfter vi det en högre nivå och det känns som att det är väldigt, väldigt rätt tid. Den här idén kom lite till för
1: också runt diskussioner runt Facebooks, hur, hur de arbetar med att liksom kunna ha ungefär samma regler över hela världen och, och insikt mm. att det där är inte så otroligt enkelt. Att faktiskt skapa någon sorts övergripande moral som alla kan komma överens om eller som åtminstone gör att det fungerar och det här är en fantastisk uppställning av folk som kommer
0: Ja, verkligen.
1: Jag tycker ni kan gå in på internetdagarna, det står vilka som är med står där, vi håller på att arbeta igenom den.
0: Bara några smakprov vi kommer ha Per Axbom mm. som pratar om etisk design vi kommer också ha Åsa Sandberg som pratar om digital nudging vi kommer ha Morten Schultz, hon har vi haft tidigare mm. så att det, det är Tunga, riktigt duktiga talare och extremt spännande tema som vi kommer jobba med. Så det ska bli, jag är superpepp.
1: Och eh, både Facebook och Twitter kommer komma. Vi kommer försöka få med oss Google också. Och framförallt så kommer vi börja med Arskan Farorst. Kommer verkligen liksom da, sätta hela grejen. Och jag såg honom i Al Almedalen prata, jag var helt förälder. Och vi avslutar med den ständigt fantastiskt och Det är en, en dag som man faktiskt inte vill missa. Så det är skitkul För vi var lite så här, vi kom på en idé så blev, okej, okay, hur ska vi hitta den här röda tråden i det här? Men det känns som vi verkligen det är fullt på plats. Och det är alltid kul att göra det tillsammans. Och hur
0: många likes kommer vi få på den här tror du då? Det här är ju kul. Ni som inte har kopplat bort er från sociala medier under sommaren har ju säkerligen eh, snappat upp att Instagram just nu gör en test i sju länder. Kanada, Australien, Brasilien, Nya Zeeland, Irland, Italien och Japan. Där de gömmer antalet likes på bilder och filmer och videos på Instagram. Så det är bara kreatören själv som kan se hur många som har likat. Anledningen är väl egentligen att de, de säger att framförallt människor, och, jag, och nu gissar jag lite unga, eftersom det här är ett ganska ungt nätverk trots allt, blir stressade av att se eller inte se antalet likes.
1: Ja, alltså det känns ju som en del av hela den här backlashen. Det är ju mm. inte bara Instagram som plötsligt helt out har gjort det. YouTube håller också på att minska synlighet på antal visningar på filmer. Facebook har den här organiska nollpunkten som vi <laughs> ändå börjar se. Så, alltså, det finns ju. Alltså, Facebook har ju också tagit bort antal page-likes så att det inte är lika solklart hur många som gillar en Nej. sida. Så, så det här är ju en del av en större trend. Ja, vad tycker du?
0: Alltså jag är, jag är jätte, jättesplittrad. Jag kan förstå det, jag kan tycka att det är lite tråkigt samtidigt. Um, jag måste separera mig själv från liksom personen Sara, mamma Sara, Instagram, privatanvändandet och det professionella. Alltså utifrån ett liksom företag, det sociala mediestrateg, kunnanden om influencers och hela den marknaden. Så att jag kan nog inte säga vad jag tycker egentligen. För att det står och viktar åt båda håll. Men jag tror att jag lutar mer åt att jag tycker att det är synd att de plockar bort det. Om jag ska citera min snart 13-åriga dotter. Men varför ska man likea en bild då? Mm. Vi vet ju ändå att likesen och interaktionerna och allt sånt driver algoritmerna. Mm. Och om... Döljandet av likes då innebär att folk inte likar. För vi är lite lata, vi behöver nudgas någonstans. Mm. Och liken är ändå nudging. Vi ser att många har likat och likar vi själva. Hur kommer det då spela med algoritmerna undrar jag?
1: Jag är mer sådär, funderar på varför man gör det- när liken har blivit en så självklar del av sociala medier. Men om du tittar professionellt då, hur, hur ser du där? Om du tänker på ditt jobb som...
0: Den professionella biten då... Kan ju, kan ju tycka att återigen, jag behöver separera mig själv och sätta mig på flera olika stolar. Som, som head of social på SKF så kan jag någonstans tycka att ja, men det är väl skitsamma om det står x antal likes eller inte för våra följare. Utifrån mitt perspektiv. Jag ser ju ändå. Eh, och då blir det kanske inte jag får frågor varför konkurrenten då som kanske uppenbart har sponsrat upp ett inlägg har tre gånger så många likes på en bild och så liknande. Det, det blir ju skönare utifrån min egen position. Mm. Jag behöver inte förklara varför en bild driver och inte en annan. Men tittar man då på liksom hela influencer-marketing-biten så känns det liksom, min första reptilhjärna säger att ja, ja, men då köper man massa följare för man behöver inte redovisa hur många som likar. Nej. Sen kan vi ju köpa fejkade likes också, självklart. Men lite som du sa då när vi pratade om det här häromdagen, att Ja, men då kommer man gå på de säkra korten. Mm. De som man vet driver mycket engagemang. Och då blir det väldigt mycket svårare för oss att hitta de här mikroinfluenserna eller nanoinfluenserna som vi faktiskt vill arbeta med för de driver mycket mer engagemang och faktiskt resultat.
1: Engagemang driver ju engagemang. När man då tar bort den mest synliga delen av engagemanget så innebär det ju att man inte kommer fortsätta driva engagemanget där. Och jag kan se utifrån då när man sitter och letar influenser eller så här försöker så, så blir det ju också verkligen där att ja, men, vem är bra liksom? Vem är det som de facto skapar någon sorts rörelse i Så i det här fallet så känns det som de har slagit undan Fötterna egentligen på up and coming craters vilket är otroligt. I det här fallet helt märkligt mm. sätt att tänka. Det jag då funderade över är det så att man nu
0: kommer se att kommentarerna blir de nya likesen. Bra fråga. Tråkigt nog så behöver jag nog säga nej på det. För återigen tillbaka till algoritmen, då måste de ju ändra den. För vi pratar Instagram framförallt nu och Instagram mm. bannar ju korta kommentarer. Mm. Som wow eller en liten emoji eller great image eller vad det nu är. Det, det ses ju som botkommentarer Och att då försöka få följarna att engagera sig mer och skriva långa kommentarer i ett, på ett nätverk som är framförallt visuellt kommer vara en, en för hög tröskel. Kanske. Sen,
1: sen får man väl se om de gör någonting åt den andra delen. Och, om det är helt enkelt så att de vill driva mer kommentarer och på så sätt förändra väldigt mycket av vad sociala medier är så, så kanske de ändrar, ändrar så att säga, den där delen också med korta kommentarer. men, men det känns...
0: beteendemässigt, du vet, du sitter och scrollar Instagram mm. ganska fort. Mm. Och ska du då stanna, klicka på kommentarsgrejen, skriva en kommentar, gå till nästa bild, alltså... Det kommer inte funka. Mm. Samtidigt
1: så... Instagram själva i sitt system... ...svarar upp kommentar att du kan ge en... smile vilket då säger emot där de har sagt att det anses som botkommentarer. Så jag vet inte, för... ...YouTube har gjort lite samma sak... ...just när de inte börjar visa visningar. Det är för lite som du är då inne på... ...ja men då blir plötsligt ett antal prenumeranter... ...viktigt på YouTube. Mm. Precis som då på... Och, ...och samtidigt så vet vi att det säger inte... ...dugg om hur många som de facto tittar... ...på en YouTube-film... Lika mycket som att det säger inte ett dugg om hur många följare på Instagram. Hur många som de facto ser bilden. Så plötsligt har de backat tillbaka hela bandet jättelångt tillbaka. Till, till mm. när vi faktiskt inte kunde på riktigt hitta bra mät.
0: Nej men återigen tillbaka till våra beteenden. Vi är någonstans ett flockdjur. Och vi gör saker som vi ser andra gör. Och plockar mm. man bort den synligaste och enklaste delen. Då tror jag att vi kommer tappa ganska mycket av interaktionerna.
1: Det är sant att säga, jag, jag tycker det är problematiskt, samtidigt så tycker jag det är lite spännande att följa någonstans, att, att var är sociala medier på väg nu? Mm. När, när vi förhoppningsvis är på väg upp ur valley of despair, när alla är emot allting och pratar skärmtid en absurdum, att vi någonstans är på väg upp i någon sorts grundläggande mainstreamifiering. Och då är frågan, är like allt för osocial, vilket gör att man då väljer kommentarer och liknande för att driva engagemang och därmed fortsätter vara sociala medier eller är det så att vi egentligen går över till att Instagram är som vilken veckotidning som helst bara att vi alla kan vara med och göra någonting i det.
0: Vi, vi får se helt mm. enkelt. Det skulle vara lite spännande om, om testet om en kort kanske skulle komma till Sverige. För jag skulle vilja känna efter hur hur det känns ja. att få uppleva det, inte bara läsa om andra. Det känns inte som att det är en övervägande positiv och eh, upp i Nej. de länder som, som det sker. Men...
1: Något som också blir mm. intressant eh, är när alla kommer hem från semester, som då arbetar med Facebook och Instagram och olika saker. Och de plötsligt ser att allting ser annorlunda ut. Mm. Nu djupandas jag. Facebook har ju gjort något som heter Creative Studio. Det är skitsnyggt jobbat. Men det är ju helt enkelt ett, ett sätt att så här, samla hela det här. Hur man, hur man skapar um, innehåll och sådana saker. Så det är riktigt, riktigt snyggt. Men självklart ser det helt annorlunda ut. Man kommer behöva lägga ett par timmar för att förstå vad de egentligen vill att man ska göra på olika och Instagram har också startat en Creator Studio. Eh, vilket är en fördel att du kommer åt väldigt mycket på Instagram- på webben från ditt businesskonto och mm. kan göra mycket och schemalägga och sånt så Väldigt bra tänkt i grunden och självklart en del i för att inte hamna för långt bak för Youtube jag har en mm. creative studio som är det. så det är kul. Sen idag så påpekade vår vän Peter Ostahl och jag noterade plus ettade den verkligen att alla de, de som håller på med köft kommer ringa paniskt till oss som kanske har redan varit inne och undrar vad fan har hänt med Ad Manager. Det för den ser helt annorlunda ut.
0: Åh, oh, hurra!
1: Så, eh, <laughs> ja, precis så jag tänkte. Vi måste göra om alla bilder på...
0: Ja, alla
1: guidelines. Mm. Jag tror det blir positivt i slutändan, men det, det är helt klart att man får räkna med att ta några timmar nu och försöka förstå vad det nya
0: är. Ad Manager förstår jag, men Creative Studio börjar jag ju fundera eftersom vi då sitter i social media management system vi gör allting och laddar upp där så att det, synkroniseringen däremellan eller det är där behöver jag grotta ordentligt det här är ju helt enkelt så att
1: Facebook är ju ute efter att du inte ska ha ett tredjepartssystem utan, utan någonstans så ska det vara i man ska inte känna att ja, men det här är tillräckligt bra och framförallt så kostar det inte en halv njure men mm. eh, vi har ju någon en halv vecka kvar vad tänker du att njuta? göra?
0: Jag tänker att jag ska fortsätta koppla av, ska jag säga, väldigt mycket. Mycket träning, men framförallt också mycket läsning. Det är ju egentligen på sommaren eller semestrarna som jag har möjlighet att läsa skönlitteratur. Mm. Vanligtvis läser jag annars facklitteratur, men just på sommaren så unnar jag mig andra typer av böcker på min Kindle. Mm.
1: Mm. Vad läser du just nu på Kinnad?
0: Just nu läser jag en bok av Dan Brown som heter Inferno, men anledningen till det är att jag började, eller jag läste ut Begynnelsen, mm. som jag fick eh, tips och rekommendationer på. Och eh, den är helt magiskt fantastisk. Framför allt om man är lite digitalt nördig och tycker om AI och framtiden. Och det är liksom en, en, en typisk Dan Brown-bok, men som just har liksom grunden i AI och religion. Mm. Och det tycker jag är superspännande. Så den är jag, kan jag varmt rekommendera.
1: Även det är kul. Vi få du varsin ny Kindle. du har jag haft den mm. då, men ja, jag älskar min kindel verkligen på kindel läser jag lite så här däckare och lättare, för den har man ju med sig precis överallt sen läser jag faktiskt Fermis Filter ja, av Alfred Rut som just handlar om AI och eh, väldigt väldigt bra cyberpunkroman skulle jag vilja så att det är men förlagd i någon sorts framtidens Sverige utan att det blir liksom för mycket William Gibson av det ja. Mm. Den, är, den är riktigt bra. Jag läser halva nu och ska sitta på att läsa klart den.
0: Och på tal om det så, så läste du väl också de sju nycklarna? Ja,
1: det gjorde jag innan sommaren faktiskt sådär med Åsa Den är också väldigt väl värd att läsa tycker jag. Sen eh, lyssnar jag lite på podd. Eh, jag lyssnar just nu mest på rådspelsklubben som är eh, komiker som spelar rollspel tillsammans. Det är otroligt eh, underhållande kan jag säga. Mm, Okej. Okay. Och sen spelar jag Pokémon Go. En del. Vi började ju med det här. Det är ju ganska precis tre år sedan som det blev, var riktigt stort här. Som du spelar. Mm. Sen tog vi en paus. På två år. Ja.
0: Och så började vi igen i april-maj. Ja.
1: Eh, och det är rätt. Då kommer man ut och går. Jag som behöver Nadjing för att <laughs> komma ut och gå.
0: Ja. Och vi provade ju faktiskt Harry Potter som släpptes för. Det pratade vi lite om i förra podden. Och fastnade väl inte någon av oss Nej. riktigt. Det varit för mycket samma samma och för lite tycker jag då. Och nu kan det hända att jag har hänt något de senaste två veckorna för jag har inte öppnat Harry Potter sedan jag kom ner hit till landet. Jag har knappt öppnat Pokémon Go heller för det finns typ två pokestops. Eh, dåligt med ingressspelare mer i Åsa lä. med Omnade. Men det fanns liksom inte det här som jag gillar med, med Pokémon Go att du kan samla och så kan du evolva och du kan liksom utveckla.
1: Nej. Inte på, på det enkla
0: sättet. Liksom. Nej, utan det vart för mycket saker att hålla i huvudet. Mm. Uh, sen är det skitsnyggt gjort och det är schysst grafik och det är liksom lite mörkare och lite mer spännande. Men nej, Pokémon är nog närmast hjärtat. Ändå. Ja. Nej, jag känner
1: lite samma sak just med Harry Potter. Och jag älskar ju ändå Harry Potter-universat. Vad... På tal
0: om att njuta, nu vet jag inte om det var en sån där supernjutning. Men vi har ju inget uh, wifi här nere. På landet utan vi surfar på våra telefoner vilket innebär att vi har TVTV -TV som vi tittar på. Ja. Och nu precis innan jag gick in här så var ju Allsång på Skansen. Och det liksom slussade mig tillbaka på den tiden för man ser ju alla kändisarna sitter ju på sina bänkar och så här, när ni satt i Twittersoffan. Ja
1: just det, guldsoffan Ja, det var ja. tidigare.
0: Det var ju på Twitters liksom eh, på väg upp glansdagar.
1: Ja, så är det. Det har hänt mycket. Men du? Vi kanske ska ta avrunda, för vi ska ju faktiskt spela in en podd i morgon också, som vi ja, kommer vi. släppa om ett par veckor. Vad ska vi göra då? Ja. Vi kan tisa lite.
0: Vi ska träffa Per-Olof Arenäs, aka Dr. PO, Exakt. som också driver Podgeek, Logistikpodden. Logistikpodden och ett par poddar till. <laughs>
1: Och eh, det ska bli kul, vi ska spela in helt en intervju med honom runt sociala medier och logistik av han som forskare, personligt varumärke och sånt mm. saker. Plus att du ska då få liksom, såhär, titta på hans extrem...
0: Nördiga studier. För han bor faktiskt här i Åsa, ska vi säga. Då, så han är inte så jättelångt härifrån. Så du
1: ska åka iväg till studion och få se riktiga grejer. Så det mm. ska bli kul. Men eh, nu så är eh, det är dags att göra
0: annat. Så tack för idag. Vi lägger in länkar i våra show notes och de hittar ni som alltid på podcast.socialbydefault.se Glöm inte att prenumerera på oss. Vi finns på iTunes Soundcloud, Acast, Stitcher och Spotify. Bara att söka på socialbydefault.
1: Och gillar ni podcasten ger den jättegärna betyg på iTunes recensera gärna och som vi tidigare sagt Tyck till, kom med idéer på hashtaggen SushiBark Folk på Twitter, eh, skriv till oss på Facebook-sidan eller på instagram -tot. Vill man nå oss som personer så heter jag Deeped Precis Och
0: jag heter Sonja C. L. P. Ha i värmen! Hej då! Hej då!